0: Buenas tardes, seguimos con la segunda parte. Mis disculpas por el audio al final del podcast pasado. Ustedes saben cómo son estas cosas, la lluvia es impredecible. Ocupaba terminar de grabarles para mantener, digamos, el ritmo que llevamos en el curso. Y bueno, pues me cachó el, el clima ahí. No hubo mucho que hacer. Confío en que lograron escuchar y comprender. Vamos a seguir con el epígrafe que viene después de lo que estábamos leyendo, que es el número 2, y se refiere a Autoría, Escuelas y Territorialidad. En la última década se ha ido desarrollando bastantes estudios destinados a averiguar, a través de métodos objetivos, la autoría de piezas de arte mueble, básicamente desde dos tendencias, el análisis tecnológico y el estilístico formal. Apeyanix, parte del análisis de Autoría de la Historia del Arte, examina los rasgos formales y gestuales de obras de similar construcción, interrelacionando los atributos artísticos, morfológicos y técnicos. Sus conclusiones son muy sugerentes. Por ejemplo, pudo deducir que la decoración completa del hueso de torre fue debido a un único autor, y por contra, varios autores rellenaron el espacio disponible de la plaqueta de Caín. Así también es probable detectar la mano de un maestro, maestro entre comillas, en objetos distintos y la presencia de un prototipo que se confecciona en serie por varios autores, lo cual propicia el hablar de taller o de escuela, entre comillas, o entre comillas, círculo de autores. Como puso de relieve el examen de una colección de once costillas de Isturitz, grabadas con cabezas de bisontes, en cuya realización intervinieron nueve artesanos o artesanas diferentes. Esto abre muchas posibilidades explicativas, pues en función de esas conclusiones y según donde aparezcan las piezas, se infieren cuestiones de movilidad, contactos, territorialidad, ámbitos de influencias culturales, etc. Al mismo tiempo, los estudios tecnológicos permiten determinar la mano autora y, por consiguiente, la circulación de la pieza, el trabajo de las, entre paréntesis, perdón, entre comillas, escuelas artísticas, su radio de acción, además de los tiempos invertidos, costes, vigencia de las obras e incluso interpretaciones de lo representado y hasta esquemas mentales de los o las artistas. En estos tipos de estudios resulta concluyente el empleo de técnicas elaboradas desde la física, química y sistemas ópticos de microscopía, a la vez el perfeccionamiento de los métodos de datación por AMS, espectrometría de acelerador de masa, efectivos con porciones mínimas de sustancias está proporcionando fechas directas de los propios objetos mobiliarios y su comparación con las obtenidas en los contextos sedimentarios donde suelen localizarse. Otros datos surgen de la experimentación o confeccionar réplicas de las obras y registrar el tiempo, los gestos, los útiles imprescindibles y, en definitiva, todo el proceso de producción del objeto, su decoración y utilización. Por otra parte, con los análisis traseológicos estos son exámenes que se hacen primordialmente con microscopía electrónica de barrido. y eh, Son rigurosos estudios de la superficie de los objetos para observar los desgastes y poder determinar algunas cosas. Sigo. Se consigue información respecto al destino de las piezas, ya que las marcas dejadas en las superficies pueden ser discriminadas, aislando los trazos y estrías de pulido intencional o de fabricación, manipulación, uso y transporte. De las huellas provocadas por los agentes naturales que actúan tras el abandono del artefacto también. Así, por ejemplo, se sabe que la figurilla de caballo de Vogelhert fue transportada durante bastante tiempo en un bolso de piel, con la cual su sentido y uso tuvo una larga perduración. En otras clases de objetos se ha podido confirmar que permanecían suspendidos el tiempo de utilización y acercarse a las funciones simbólicas de los mismos. La determinación de la procedencia y el estudio de, los, de las materias primas ayuda a ver las implicaciones del aporte de material exótico a los lugares de producción, las peculiaridades de las sustancias y sus resistencias a la manufactura. De otro lado, los gestos en la fabricación y decoración, al ser recurrentes en una comunidad concreta, nos pueden informar sobre una tradición tecnológica cultural de un territorio particular. Pero asimismo, facilitan el peritaje a favor de la autenticidad de las piezas o el encuadre cronológico de obras descontextualizadas y el establecer la capacitación técnica de los o las artistas y su comparación con los aprendices. En resumen, el objetivo general sería la reconstrucción de la cadena operativa, es decir, desde la obtención de la materia prima hasta el abandono de la obra mobiliar y su incidencia en el orden socioeconómico. La cadena operativa es un término que es muy, muy utilizado en la arqueología francesa. Se refiere a todos los pasos encadenados, obviamente, que se tienen que seguir desde la extracción de la materia prima hasta la producción final de un artefacto en una sociedad, ¿verdad? E incluso a veces puede incluir eh, su descarte final, ¿verdad? Cuando ha terminado su vida útil. El comprender eso en un contexto, digamos, de una sociedad prehistórica puede ser fundamental para entender mucho el uso y la y el simbolismo que una cosa tiene. sí. Partimos de planteamientos de hipótesis que son contrastadas por métodos y técnicas científicas, huyendo de las elucubraciones, y a pesar que prácticamente acabamos de comenzar con estas prácticas, estamos seguros de que el futuro inmediato nos deparará las suficientes respuestas a muchos interrogantes históricos. Bueno, eh, la aplicación de todas estas técnicas es sin duda valiosísima, vean ustedes todo lo que se puede saber, acerca de la vida de un objeto en específico aplicando estos tipos de análisis para observar cuál ha sido la vida que ha tenido el objeto. Por otro lado, ustedes tienen que tener presente el hecho de que estos análisis no son nada baratos, no son nada económicos y que son una inversión muy fuerte que solamente se pueden permitir instituciones que tienen presupuestos muy altos como museos muy reconocidos o universidades, ¿verdad? Así que aunque nosotros quisiéramos conocer esto de todos los objetos artísticos de la prehistoria, pues en realidad este tipo de investigaciones se realiza a pues, un, un conjunto muy limitado, ¿verdad? Y pues eso reduce mucho nuestra capacidad eh, para comprender, digamos, este, de manera homogénea la prehistoria europea, ¿verdad? No todos los países, no todas las regiones tienen los mismos recursos para trabajar así. Vamos entonces con el tercer subtítulo, adornos, colgantes y elementos perforados. A casi toda la variedad de elementos perforados se le supone una función ornamental, en la mayoría de los casos individual, al menos parece que sirvieron para ser llevados encima, ya sea suspendidos, engarzados o cosidos. Luego esas piezas encierran un mensaje, una información o comunicación social de carácter visual, captada por el espectador. Dependiendo precisamente de quiénes sean los espectadores, algunos objetos ejercerán como factor diferenciador personal entre un mismo grupo señal de integración del individuo a un colectivo o identificación del grupo al que pertenece, a la vez que distinción intergrupal entre distintas comunidades. En síntesis, los adornos personales funcionan como identificación del grupo, afiliación al grupo y distintivos individuales dentro del propio grupo. Hasta aquí podemos llegar hoy en día, pues no sabemos aún con certeza si él o la propietario o propietaria, usuario o usuaria, del, por ejemplo, pectoral o collar, de contornos recortados, de la bastida, indicaba el resto, al, perdón indicaba al resto de los miembros de la sociedad algún estatus o nivel de prestigio. Lo que sí empezamos a delimitar son los territorios de los diversos grupos en base a estos adornos comunes y a atisbar la probable singularidad de individuos a través de pocas piezas únicas y originales. Los adornos personales, corporales, simples, como cuentas de marfil, conchas, piedra, piezas dentarias perforadas, etc., son las primeras manifestaciones artísticas, entre comillas, conocidas. Aparecen de pronto en el Aurignaciense, acompañando al primer Homo sapiens sapiens que penetra en Europa, y ya de por sí, lógicamente, su fabricación, uno, obtención y elección de la materia prima, ya que según su naturaleza y el lugar donde nos hallemos, estos mecanismos serán diferentes. Entre paréntesis, pongamos por caso la confección de un collar de conchas marinas en el sur de la actual Alemania. Número 2. Conocimiento y transmisión de la tecnología de manufactura. Número 3. Tiempo disponible para, intervenir, perdón, para invertir en la realización de la pieza. Número 4. Diseño de la misma, la mayoría de las veces común en un extenso espacio. Número 5, destino de los variados avalorios. Número 6, significado y valor simbólico. Y número 7, y hasta la representación de una diversidad de identidad personal y social. Parece ser que en las primeras cuentas se buscaba el brillo de la dentina y el nácar natural, e incluso se imitaban las formas, entre paréntesis, como las falsificaciones de marcas actuales. En otras sustancias, aplicándoles un paciente proceso de pulido. Por ejemplo, los análisis de White han revelado que el acabado de una sola cuenta de marfil consume como media dos horas de trabajo, y como vimos en su momento, se cosieron a miles en los ropajes. A partir de esto, nada más nos queda imaginar cómo lucirían en trajes de noche los primeros hombres modernos a la luz trémula de los hogares con aquellos vestidos de, entre, perdón, entre comillas, lentejuelas. Quizás la profusión de adornos personales de las primeras culturas de los hombres modernos formaba parte de un sistema de integración social, tal vez entre ellos y frente a los otros, entre paréntesis los neodentales, pues la evidente sustitución humana en el espacio europeo pudo ser violenta o por desplazamiento progresivo, pero sin duda, de cualquier manera, jugarían un papel nada desdeñable las innovaciones tecnológicas. Entre paréntesis talla laminar e industria ósea y la cohesión grupal entre paréntesis adornos música de los homo sapiens sapiens. Por otro lado es de esperar que estos cuerpos engranados a través de Europa como sugiere el propio White esperemos que nos sirvan también para intentar cambiar la imagen nefasta y entre comillas primitiva que popularmente se tiene de nuestros entre comillas antepasados prehistóricos cavernícolas. En efecto, podemos confirmar que al menos desde los primeros momentos del Paleolítico Superior, los grupos humanos cuidaban el vestir, tanto que nos atreveríamos a decir que rondaban la coquetería. El registro arqueológico nos da buenas pruebas de ello. Ya no traemos a colación el invento de la aguja y la costura con sus consecuencias, sino los testimonios más elocuentes de las tumbas de Europa Oriental, las cuales nos proporcionan una magnífica información respecto a las vestimentas, que distaban mucho de ser un simple taparrabos o de provocar un aspecto desalineado a sus portadores. Recordemos además, para completar la imagen real, los adornos en marfil del inicio del Paleolítico Superior, diademas, brazaletes, miles de perlas cosidas a la ropa, alfileres para cabello, tocados, broches, collares, sin mencionar el depurado peinado que apreciamos, entre otras esculturillas, en la Venus de entonces vean que el autor insiste en una cosa muy importante y es el hecho de que Hollywood nos ha creado a nosotros una imagen absolutamente distorsionada de cómo se veía eh, pues un ser humano de la época del paleolítico superior, ¿verdad? Como ven el propio autor habla de una coquetería prehistórica, ¿verdad? En el hecho de que las ropas era, estaban muy bien cosidas, no se veían desaliñadas ni mal puestas, ¿verdad? Se adornaban con cosas que se cosían en ellas, las personas cuidaban mucho su apariencia probablemente el, el, la costumbre de peinarse, ¿verdad? De practicarse peinado sea muy antigua, se adornaba el cabello con cosas, se llevaban collares, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que la gente se arreglaba bastante bien. Avanzado el Pleistoceno superior final, el gusto y la elegancia prosiguen en las distintas culturas del tardiglaciar. Uno de los elementos ornamentales más significativos son los contornos recortados del magdaleniense medio del occidente europeo. La distribución de los perfiles recortados, entre paréntesis, en torno a una línea recta desde el Cantábrico hasta la costa mediterránea francesa, pasando por los Pirineos, pone de relieve el, de nuevo los contactos a largas distancias, entre paréntesis más de 500 kilómetros. Aunque el dilema está en saber con seguridad si la difusión se llevó a cabo a tenor del fenómeno de concentración de los grupos a gran escala entre paréntesis, fusión, en los centros pirineicos donde portaban sus producciones locales y podían ser intercambiadas o copiadas, y así transmitida esa información en los momentos de dispersión, entre paréntesis, fisión, o los objetos viajaron a causa de los sucesivos contactos entre distancias más cortas. Los análisis tecnológicos pueden tener la última palabra, no obstante, nos preguntamos, si esconderá algún sentido o explicación el hecho de que los cápridos recortados de la Bastid se sitúen en el centro de un área acotada a ambos lados por los caballos, a poniente Isturitz y a oriente Mazda Sil. ¿De qué está hablando San Chidrián? Bueno, los contornos recortados o los perfiles recortados son un tipo muy particular de artefacto que... Este, corresponde a esta etapa, al magdaleniense, que son unas figuritas que se realizan con hueso de animal, donde ustedes lo que hacen es dibujar la cabeza de un animal sobre un hueso que es bastante plano, y luego lo que hacen es eh, calarlo, recortarlo, ¿verdad?, como un perfil, para que quede solamente la cabeza, y en el otro extremo lo que hacen es hacer un par de orificios que servían para suspenderlo o para coserlo en la ropa. Entonces, eh, digamos que los perfiles recortados tienen una eh, difusión ...o una distribución en, el, en la geografía europea que es bastante amplia. Entonces se pregunta Sanchidrián que si esos, eh, el, la costumbre de fabricar este tipo de objetos... Eh, ...se pudo haber comunicado durante esos momentos de fusión... ...en donde mucha gente se reunía en un lugar, ¿verdad? O si más bien pudo haber sido durante procesos de fisión ...en donde más bien este objeto se pasa de, una, de, de un contacto que tiene una comunidad con otra... Y como eslabones de una gran cadena, se van viajando pues esta costumbre de crear estos contornos recortados pues hasta abarcar una considerable geografía, ¿verdad? Eso es a lo que va con esa última reflexión en el párrafo que les acabo de leer. En lo que respecta a la circulación de las conchas marinas como piezas ornamentales, ese eje este-oeste y los pirineos como columna vertebral parece que también funcionó. Ya es clásico el trabajo de Van a propósito de esto en el que documenta un intercambio de moluscos de las dos fachadas litorales, la Atlántica y la Mediterránea, a lo largo de ese espacio, si bien el autor se decanta por las explicaciones de la existencia de sendos supersitios que controlan el territorio, Ixturits en los Pirineos Occidentales y Mazdasil en los Orientales. Bien, vamos a hacer un pequeño salto en la lectura. Las siguientes secciones... Eh, se refieren al tema de la música, que en realidad no corresponde con los contenidos de nuestro curso, y también a sistemas de notación, ¿verdad?, y de este, números y calendario. Vamos a saltar entonces a la parte acerca de las plaquetas y los cantos. En general, las plaquetas, bloques y cantos decorados manifiestan un arte no utilitario. Es cierto que en bastantes cantos, con motivos grabados y pintados, es posible deducir sus usos cotidianos, como por ejemplo retocadores o machacadores, o simbólicos, por asociación a una sepultura, pero en otros muchos la aparente funcionalidad quedó limitada a soportar los diseños artísticos, y sin duda esta última peculiaridad es particular de las plaquetas y bloques. Así, la interpretación de esos objetos se vuelve problemática. A pesar de contar con plaquetas cuyas figuras fueron realizadas en grabados profundos, la gran mayoría conserva los motivos finalmente trazados. ...lo cual conlleva que la visualización de los mismos resulte muy complicada... ...requiriendo a la vez de unas condiciones de iluminación adecuadas. Además, en numerosas piezas, las imágenes se superponen... ...y enmarañan dificultando la contemplación directa de su contenido. En cuanto al contexto donde per permanecen, las plaquetas se muestran igualmente muy ubicuas. La mayor parte suelen descubrirse en los niveles de habitación de las cavidades... En los asentamientos al aire libre de Gonensdorf, Andernach, sabemos que estaban en el piso de las cabañas y fueron empleadas como pizarrines. Hay incluso casos excepcionales que guardan estigma de haber estado colgadas, placas de la bastid, por ejemplo, con entalladura para la suspensión por medio de ataduras. Otras pocas veces están vinculadas a obras rupestres subterráneas, pues han sido halladas en los contextos arqueológicos de las profundidades de las cuevas ornadas, es decir, ornadas o pintadas, muy lejos de la luz natural y de alguna forma debieron estar relacionadas con el fenómeno del arte parietal. Lord Blanchet, al observar los lugares con abundantes concentraciones de plaquetas y de arte mueble en general, ha insistido en la circunstancia de que, en los sitios con mucho arte mobiliario, escasea el arte parietal. Y al revés, pongamos el ejemplo de Parpajó, donde toda la comarca de alrededor está libre de manifestaciones rupestres paleolíticas. En estas estaciones, las plaquetas decoradas jugarían el mismo papel que el arte parietal. Sería algo similar, entre comillas, a una pared movible. Sin embargo, en otras ocasiones, como en Castillo, Altamira, en Laan, el arte portátil se deposita en las antesalas, de las grandes cavidades decoradas, quizá como fruto de alguna clase de ritual. Por otro lado, en contados casos, como antes hemos dicho, localizamos arte mueble asociado a los paneles parietales muy distanciados de la luz solar en el interior de las cavidades. Pero a la vez, el amplio conjunto de piezas de arte mueble que calificamos de no utilitario o al que aún no hemos aprendido a reconocer su uso, como las plaquetas, cantos y figurillas de bulto redondo, aparece en ambientes domésticos, entre paréntesis de cabaña en hogares. Si bien las, las solemos encontrar rotas, entre paréntesis eh, anota, recuerdes el yacimiento de Dolny Vestonis o la colección de esculturillas del llamado Taller de Isturitz. como si solo hubiera servido para una ocasión, para única, una única ceremonia o ritual con su consecuente abandono posterior, o si queremos, se destruyen cuando se abandonan en orden a una especie de sacrificio simbólico. En resumen, como vemos, las plaquetas y cantos pueden estar en hábitat, hogares o ámbitos cotidianos de actividad humana, acumuladas en grandes cantidades a las entradas de cuevas sin arte parietal, en los accesos de cuevas decoradas e incluso dentro de ellas, con todo, Resulta plausible atisbar una funcionalidad muy diversificada en, de esta modalidad de objetos artísticos en sustancias pétreas. No podemos descartar que algunas plaquetas hayan sido hojas de apuntes o de bocetos de las o los artistas y hasta de superficies para el proceso de aprendizaje, lo cual otorgaría cierta explicación a las piezas regrabadas de disposición anárquica y enmarañada exhumadas en los lugares de ocupación. No obstante, las imágenes maestras agregadas sobre un mismo soporte nos podrían hablar de constantes reutilizaciones o la revalorización del objeto a través de la integración de nuevos dibujos. Vean que el autor entonces nos está dando dos posibilidades y no parecen las dos igualmente plausibles, ¿verdad? Podríamos pensar que esas eh, placas de piedra, verdad, esos guijarros, que están dibujados con una maraña de figuras que las hace difícilmente eh, identificables ya, eran instrumentos que utilizaban eh, los, eh, llamémoslo así, maestros paleolíticos para eh, enseñar a sus discípulos cómo producir las imágenes que encontramos en las cuevas, por ejemplo. Pero si ustedes se lo piensan un poquito mejor, se dan cuenta de que dibujar y dibujar y dibujar y dibujar sobre el mismo guijarro hasta el punto de que ya no queda ningún espacio libre ni tampoco queda ninguna figura que sea reconocible no parece un procedimiento muy compatible ¿verdad? con la manera en que trabajamos nosotros actualmente por ejemplo en un cuaderno de dibujo, llega un punto en que si estamos dibujando y sobredibujando sobre la misma lámina en realidad ya nos es muy difícil discriminar lo que estamos haciendo y no nos facilitaría eso el aprendizaje así que parece insinuarse como una solución más cercana a la realidad, más aceptable esta idea de que eran objetos que estaban insertos dentro de un ritual o una ceremonia en los cuales cada vez que se añadía un nuevo dibujo, pues entonces se revalorizaba el significado del objeto, ¿verdad? O este volvía a cobrar importancia. Sigo pues con la lectura entonces. Pero al mismo tiempo, como sugiere Lord Blanchet, si las actividades relacionadas con gran parte del material no utilitario mantienen un cariz ideológico o simbólico, es lícito deducir rituales, ceremonias o actos diversos en si sí viene la lista sitios profanos o de uso diario como los hábitats es decir, las casas de la gente b. en las entradas de los grandes yacimientos parietales entre paréntesis, tal vez en las fechas de celebraciones especiales o festivales anuales a los cuales hay que desplazarse c. atrios de cavidades que ejercen como santuarios parietales en versión de plaquetas y de en las profundidades kársticas, kárstico es un, digamos una palabra que se puede utilizar para decir cueva, es decir en las profundidades de las cuevas donde se aportaban artefactos decorados con un carácter oculto o secreto. Desde otra perspectiva Davidson maneja las cantidades de plaquetas, sus cronologías y distribución territorial para apoyar una vez más el fenómeno de mayor control en el acceso a la información, a partir de la desaparición de las figuras naturalistas del gravetiense, ya que los soportes pétreos están restringidos a unos contextos particulares y a unos entornos restrictivos. Según este autor, justamente alrededor del 20.000 antes de la era común comienza a generalizarse la producción de plaquetas. En el 18.000 antes de la era común llegan a la Dordoña, y la cuenca del Vesré, en el, entre el 15 y el 13.000 antes de la era común se extienden a los Pirineos, Cantábrico y Norte de Francia, y entre el 12.000 y el 11.000 antes de la era común solo van quedando en Isturitz, Gonersdorf y Parpajú. En conclusión, a lo largo del Paleolítico Superior Inicial, como ya hemos aludido, las redes de comunicación permanecían abiertas y el acceso a la información liberalizado como lo demuestra entre otras cosas las venus gravetienses con posterioridad surgen las limitaciones en el uso del espacio y control del acceso a la información integrado por una ideología colectiva a algún nivel. Vean ustedes entonces que lo que está haciendo el autor es aprovechar este estudio de Davidson para sugerir para nosotros una correlación y es el hecho de que estas placas eh, de, tan difíciles de interpretar con tantos dibujos superpuestos trazados unos sobre otros comienzan a aparecer y más bien comienzan a surgen y comienzan a popularizarse verdad en, hacia el 20.000 eh, antes de la era común que es la época en donde el clima eh, de Europa comienza pues a calentar y la era del hielo comienza pues a declinar y es la época justamente en donde surge este segundo tipo de figurillas eh, que son eh, muchísimo más esquemáticas muchísimo más este, abstractas y difíciles de interpretar. Así que parece que en la cultura material de la época, pues, hay una tendencia hacia la abstracción, hacia la esquematización, hacia las imágenes que son difíciles de interpretar y que, pues, eh, promueve el, 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 la postura de este autor, ¿verdad? Tiene que ver con este, eh, un, un enriquecimiento de los, de, los, de los hábitats, de los entornos naturales de los seres humanos, que promueve, pues, culturas que son más regionales y menor necesidad de intercambiar información, ¿verdad? Muy bien, vamos con la última parte de la lectura. El carácter narrativo iniciático, mitos, cuentos y leyendas. No resulta inverosímil pensar que en las comunidades de cazadores-recolectores del Pleistoceno, como en cualquier cultura ágrafa, existiera una fuerte componente de tradición oral. De este modo, quizá mitos, cuentos y leyendas puedan estar encerrados en los soportes mobiliarios. En esta línea hay piezas, muebles y o decoraciones con escenas, entre comillas, muy complicadas y recurrentes, a veces con personajes fantásticos que harían entrever que estamos ante la expresión sintética de un, entre comillas, mito. Por tanto, la funcionalidad del objeto sería materializar esa fórmula narrativa o mitográfica, o hasta iniciática. Aunque la posibilidad sea cierta, es bastante problemático alcanzar su conocimiento pleno, en cuanto a que ignoramos los significados de la conjugación de los motivos que formarían parte del universo ideológico de sus creadores. A pesar de ello, hay acercamientos al tema, no sin críticas. Un artefacto muy espectacular, adecuado para ilustrar lo que comentamos, es el candil del sérvido de la Bach, popularmente llamado el espectro. Posee una longitud de 22 centímetros, procedente del magdaleniense superior, como prácticamente todos los ejemplos que vamos a comentar en este apartado, y en él se esculpieron cinco cabezas acopladas de distintos animales. La extremidad distal muestra un pájaro. De su cuello sale, por una cara, un prótomo de ciervo, que termina en un pez, probablemente un salmón, con dos signos de aspa en el dorso. En la otra cara, partiendo a su vez del ave, tenemos la cabeza de un oso, o tal vez un caballo, seguida de la de un felino. Nurgier y Robert adelantaron una interpretación simbólica de la pieza. El aire estaría representado por el pájaro, el agua por el pez, el probable caballo y uro sérvido como herbívoros terrestres benéficos y el felino oso como carnívoros terrestres maléficos. Esa combinación de elementos también estaría presente en un tubo del mismo yacimiento, donde vemos la serie ciervo frontal-pez caballo guión oso frontal y a la izquierda una hilera de extraños seres tal vez seres humanos ven ustedes que eh, aunque es interesante eh, como punto de reflexión la propuesta que están haciendo estos autores es en realidad pues ambiciosa y así lo señala pues el autor nos dice sanchidrián que no sin críticas verdad el hecho de que tratar de reconstruir tan directamente un significado a partir de las imágenes representadas en estos objetos o incluso, como hacen algunos autores, vamos a ver, reconstruir narrativas míticas, es algo que es eh, bastante audaz, ¿verdad? Vamos a ver. El cuento del lobo feroz. Otro ejemplo de la reiteración de temas animalísticos análogos e igualmente en soportes óseos similares nos manifiesta la conjugación de un carnívoro, en versión prótomo o silueta, atacando en casi todos los casos a un sérvido, con la cabeza en visión frontal. La constancia del tema y lo parecido de su composición han llevado a algunos investigadores a interpretar la escena como la plasmación de un acontecimiento mítico o narrativo, de ahí el enunciado de lobo feroz, entre comillas. Barandiarán retoma la cuestión y diseccionando cada uno de los ejemplares de la colección, concluye con la crítica, respecto a la ligereza en las determinaciones como escenas de ciertas asociaciones temáticas semejantes sin una revisión profunda de los documentos. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Barandiarán? Él está diciendo que la gente está observando en un conjunto de imágenes que sí tienen o muestran los mismos componentes, una misma escena, pero tenemos que cuestionarnoslo bastante, ¿verdad? Cuando dos eh, elementos que han sido colocados en cercanía constituyen una escena, ¿verdad?, no necesariamente por el hecho de presentarse, pues, un carnívoro que está, digamos, cerca de un herbívoro, automáticamente tenemos que asumir que conforman una escena, ¿verdad?, o una unidad simbólica. Habría que analizar verdaderamente el objeto para poder crear, crear argumentos que soporten esa afirmación. El cuento de los cazadores. Por otro lado, tenemos objetos con sujetos de apariencia humana que tienden a perseguir, acosar o rodear animales. Esa ambigüedad, al referirnos a los individuos, viene dada porque, en verdad, la mayoría de las veces, es imposible despejar con seguridad si llegan a ser antropomorfos, o incluso pájaros, como defendió Itzham, aunque también es cierto que unos pocos, aún estando bestializados, se muestran claramente bípedos e itifálicos. Es decir, en muchas figuras no estamos seguros de que lo que esté siendo representado es un ser humano, pero parece serlo por algunos rasgos curiosos como por ejemplo los que señala pues, este autor, ¿verdad? No obstante, a pesar de estas dudas, hay quien se empecina en utilizar las piezas como argumentos para establecer la división sexual del trabajo y los roles sociales paleolíticos en función de las supuestas actitudes y actividades de los géneros en las obras mobiliares, donde los hombres actúan de manera violenta y las mujeres son pacíficas. Nosotros podríamos hacer toda una crítica al respecto de eso, ¿verdad? Y lo que decíamos antes, de la proyección de los roles de género actuales, ¿verdad?, sobre el pasado, y ver lo que queremos ver. El, entre comillas, mito de los cazadores bovinos estaría desarrollado en un lote de piezas en las que sobresale la figura de un bisonte o un uro relacionado con siluetas humanoides muy simples, en el menor de los casos antropomorfas, que en numerosas ocasiones portarían al hombro una especie de instrumento alargado. En la placa ósea de Raimonden se aprecia un bisonte desmembrado, con dos patas cortadas delante de la cabeza y, partiendo de esta un trazado uniforme que hace pensar en su columna vertebral. A ambos lados del diseño anterior surgen dos series de figuras identificadas como perfiles humanos. En el hueso del abrigo de Chateau de Parece que se concretó la misma idea, pues junto al bisonte emplazaron a unos seres en hilera que recuerdan mucho los perfiles de la placa arriba citada, si bien otros autores prefieren ver elementos vegetales del paisaje. Estos personajes, en número de tres, están en fila en Brunichel, aunque aquí sustituyeron la cabeza del bisonte por la de un uro. Y en la decoración en bajo relieve de un bastón en Navasch, el uro está completo y de nuevo repiten a su derecha los tres individuos, uno brindando el uso uno, sí, uno al venable. Un venable es una lanza. Forzando las comparaciones, en la pieza ósea de los vas hay un sujeto indudablemente humano siguiendo o reptando detrás de un bisonte, como en el hueso de Isturitz, con dos bisontes en una cara y dos mujeres tumbadas en la otra. Y tanto los animales como los humanos con iguales signos ramiformes sobre sus cuerpos. Por último, trasladándonos al arte parietal de Lascaux, contamos con la famosa y única composición donde un bisonte, presumiblemente herido por una azagaya, embiste a un antropomorfo masculino, algo similar al bajo relieve en un rock de seres. El mito de los cazadores adquiere otra variante cuando la presa son los équidos, y no los bisontes o uros. Esta nueva modalidad está reflejada en tres objetos con prácticamente idéntica temática. Empezamos con el tubo óseo de decoración pericircular de la Vash, el cual contiene un caballo, pez y una tanda de siluetas pseudohumanas. En el ejemplo de la Madeleine, los équidos quedan reducidos a prótomos, pero aparece de manera nítida el personaje con el correspondiente instrumento al hombro, próximo a un diseño en forma de serpiente. Asimismo, en el bastón de Teijat destaca el dibujo de un caballo, un signo serpentiforme y unos seres bípedos demasiado bestializados, tanto que son conocidos como los diablillos. Para terminar, en la plaqueta de Pechalet y un rodete en Masdasil podemos comprobar la última versión de la escena de cazadores o cazadoras en esta ocasión intentando abatir un oso. Bueno, como les mencionaba, aunque sin dudas es una, eh, una discusión interesante que tener si todos estos este, materiales eh, que pertenecen pues, más o menos a un mismo periodo del desarrollo del Paleolítico Superior eh, constituyen pues, representaciones de una misma temática o de una misma narración, es muy difícil llegar pues, a poder comprobar eso de una manera satisfactoria, ¿verdad?, a través de métodos objetivos, eh, tal vez en el futuro pues, se nos ocurra alguna metodología que nos permita hacerlo eh, y afirmarlo con mayor confianza, y de eso a tratar pues, de reconstruir una narrativa en base a esas imágenes, pues estamos hablando de eh, pues, un territorio en el que ya la historia del arte no se siente cómoda, ¿verdad? <coughs> sería algo que podríamos digamos, eh, trazar más a título personal que otra cosa. Voy a tratar de ponerles en el módulo eh, una página con una serie de fotografías bien identificadas a través de los nombres de los eh, epígrafes, es decir, los subtítulos del texto que leímos juntos, ¿verdad? Para que ustedes tengan, pues, además de lo que ya leí, eh, puedan revisitarlo, un soporte visual con algunas fotografías que detallen, pues, algunos de los aspectos que hace Mención Sanchidrián en este texto. Bien. Espero que les haya quedado claro. Si no es el caso, pues ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Tienen que mandarme un mensaje para que yo pueda contestarles esas dudas que les han surgido. Nos vemos. Un saludo cordial a todos.